0: 姐妹们，大家好，我来做这个，嗯，十二月份的这个分享。本来我这两天嗯有点感冒，然后嗓子也哑了，本来是不想再再做、呃、那个，但是看见我儿子还在那儿努力的写作业，后来想想我这个月分享的这个作业还没做呢。所以呢，有点惭愧。我想在二零一八年最后的一天，嗯、呃，再来做一做自己这一个月来学习这个吸引力法则在亲子群里面啊跑、呃、群的一些呃感想。首先，先来谈一谈我自己这一个月来的感受。我这一个月，其实我给自己的定义就是努力的找感觉。标志性的这个这个事件就是，我开始把自己写的简书分享到群里
1: 。
0: 之前其实我也是自己在写简书的，然后呢，嗯，一直呢，但是从来都没有呃发到群里来做过分享，因为当时觉得第一是自己打字比较慢，写的比较慢；第二呢，觉得是自己这个可能嗯。就是如果说分享出来的话，有时候会很多顾忌，所以呢，嗯，就是说可能有些东西不太真实。但是呢，嗯，为什么我觉得我会这个呃突然的把这个分享到群里？我是觉得确实自己在这个自己下面写简书和把简书分享出来，感觉呢真的是不一样的。就是之前自己写简书不分享，我觉。进步是很慢的，因为没有压力，没有一种外在的压力和动力。自己写检书的时候呢，是很随便的。然后呢，其实有很多不正确的想法，自己是意识不到的。呃，然后可能更多的时候是描述性的，然后就是把自己的一些很负面的想法也都写下来。这样子的话，我觉得呃是。不太利于我们的成长，说或者说是这个，嗯，就是你写简书的这种功能是在打折扣的。当我发现，就是实际上我进步很慢，而且儿子的这个思维和他的行动，就是思维上去了，然后行动老是跟不上的时候，我开始来反思自己。我觉得我自己其实就是他，就是我的一面镜子，我自己的状态也就是这样。嗯，熟悉我的朋友可能能够，呃，我之前也在群里做过很多次的语音分享，每一次感觉自己好像也说的头头是道的，但实际上我现在来想，那些东西尽管我学习了这些课程以后，它很快的进入了我的意识层面，我也觉得这些东西是对的，但是呢，它一直在我脑子里，它是没有沉下去的，就是没有进入到我的这个行动的这个层面。所以呢，我觉得，嗯，看从我儿子就是我的镜子，看到他的这种状态，我觉得我自己是需要改变的，所以我决定要把简书呢，就是要分享到啊、呃、群里来。嗯、呃，这里面是主要，我觉得是自从我分享了我的简书以后，我感觉到我自己的这个呃有三方面的一个变化吧。第一，就是我觉得我在吸引力法则，或者说爱不完、爱叛逆、呃，爱学习这些课程里面，还有听景明老师和那个子宇老师的一些语音课，我的一些收获吧。我觉得慢慢的就从我的意识层面进入了我的行动层面，我开始呢，就是嗯，用这些东西来，真的是在我的生活，把它运用到我的生活里面来，嗯。这里面其实就是迫于一个很大的一个压力吧。一开始的时候是，嗯、呃、因为我觉得要分享这个简书嘛，我觉得要写的稍微好一点。然后呢，就是可能有一些负面的想法呢，我就不把它写进来。或者说，我感觉到其实那天没什么想法的时候，或者感觉也很负面的时候，但是我为了要写简书嘛，我就拼命的去往这个。好的方面去想，拼命的就去找那种让我感觉喜悦的那种那个面相。然后呢，就是，嗯，一开始就真的就是有点造作的那种写，我自己都能感觉到，不是说，嗯、呃，特别发自内心的。然后呢，就是，但是这种东西它是一个潜移默化的一个影响，就当你慢慢的写了以后。即便是那一天，嗯，你本来觉得没什么可写的，本来觉得也没什么喜悦的，可是等你拼命的找到，然后你还把它落到文字上的时候。诶、哎，突然你就会发现，其实也还是有有的这个可以在感赏的东西。其实这个生活中任何事情，它都是有两面性的。我们平时可能习惯了看到的是负面的那一面，那我们只要是自己转一个方向，或者说啊、呃、改变一下这个路径，那你会发现，其实生活中还是有很多可以值得感赏的东西。这样让自己就感觉到，哎，有一种喜悦感、满足感和进步的感觉，会给自己一种动力。所以呢，我觉得我就从写简书的这个分享简书的这个感觉里面呢，嗯，我自己的感觉就是说，刚开始我是拼命的找感觉，然后写写写写,写多了以后呢，发现它就比较自然了。然后，其实我我留回想了一下，我这一个月来分享减述的情况，大家如果关注我的减述的话，也能看到，其实可能我这里面自我表扬是最多的，嗯，可能人是最。能表扬自己，我觉得这个呢是最容易的，是吧？就是也是景明老师说的，要有里及外嘛，是吧？先要你自己都得把你自己，你现在表扬自己，让自己感觉好了，你才可能去表扬别人。你自己都感觉不好，你怎么连自己的优点都找不到，连自己的喜悦点你都找不到，你怎么去找别人的优点，怎么去发现别人的亮点呢？所以呢，我感觉我在感想这一块现在进步最大的就是自我感想。嗯，然后呢，接着从自我感想，然后再去感想。嗯，别人表扬别人，嗯、呃，第二个感受呢，就是说，嗯、呃，我觉得就是你有多开放，你就有多进步，嗯、呃，其实一开始的时候，我想每个人其实呃都有很多很多的这个困惑。很多自己的局限，很多自己的问题，很多自己的隐私，很多不愿意暴露在别人面前的许多问题。正是因为这种包裹，所以呢，我们拒绝和外面沟通，我们拒绝把自己敞开，我们看不到。你越包裹的越严实，实际上你连自己都看不到自己了。而当我们自己慢慢的就是敞开自己的时候，你就会发现，原来你的内心有那么多的困惑，原来你的内心还有那么多的资源。所以呢，我感觉我们不管是学习心理学也好，还是学习吸吸引力法则也好，还是要做能量调和一样，实际都是要去寻找我们内心真正的那种资源。所以我感觉，通过我写简书的过程，我是逐渐在暴露我自己内心的一个过程。把我自己慢慢的摆在这个大庭广众之下，我觉得就是从我学习的这个，不管是去学心理学、学吸引力法则，我都觉得其实就是要去寻找你内在的这个资源有多开放，你就有多进步。其实很多事情，任何一件事情都是可以拿到桌面上来说的，没有什么不可以。放到桌面上来说的事情，所以我觉得，当我自己逐渐的在敞开我自己内心的时候，我就觉得有一种获得感，然后心里就觉得很舒坦。慢慢的，就是那种，嗯、呃，那种很压抑的、很紧张的这种，慢慢的这种情绪就得到一种释放。所以，我。也建议群里的姐妹们，其实你可以尝试一下，把自己内心的一些问题，然后慢慢的放出来，呃，这当然可能是有一个过程的，不可能一下子就就都都全部宣泄出来了。嗯，其实，在开放自己的这个过程中，你自己就能够逐渐的看清楚自己，自己有时候就能获得一个呃解决自己问题的一个途径。第三个层面呢，我觉得啊，我这一个月来就是在努力的在寻找一种愉悦的感觉。我觉得我的简书也慢慢的，我自己都能感觉到，就是慢慢的就觉得是有一种愉悦的感觉。这种感觉真的不是说刚开始我可能是有点做出来的那种感觉，但是慢慢的我觉得就是，当你每天你都坚持去寻找这种。啊，让你喜悦的感觉、愉悦的感觉的时候，嗯，你会发现这种愉悦的感觉慢慢的就在你心里沉淀了，它就成为你的一种思维的一种模式和习惯。当然，我现在说模式可能还有点过早，因为我才刚刚才这样做了一个月嘛，所以呢，我觉得可能还不能完全的成为一种模式和习惯。但是呢，我已经能够感觉到了我内心的这种喜悦。我觉得这就是能量调和的一个方面吧，这就是啊、呃、我们走向丰盛的最基本的一步吧。然后再来谈一下这个，嗯、呃，这个月自从把这个简书啊、呃、分享到群里以后，我觉得它啊、呃、有几个方面的效果吧。第一呢，最大的受益者就是我自己，我慢慢的就是通过这种。逐渐的敞开自己，然后分享自己，然后努力的去寻找这种喜悦感。我现在，我从我的内心开始能够体验、体会到一种力量，就是这种喜悦，并不是说我这个月我们没有遇到状况，实际上还是有各种各样的状况的，有儿子的状况，我有老公的状况，但是呢，就是，嗯。我现在能够感受到，就是当这些状况来的时候，我的内心是有一种很平静的感觉，然后自己能够有一种能够接纳他的感觉，有一种能够 hold 得住的感觉。第二就是喜悦，我觉得这个真的是非常非常重要的。我昨天写简书，我也是在说，我二零一八年，我觉得我是进步的最快的，然后是最喜悦。能够感受到最幸福的一年，其实真的这一年，我觉得我经历了很多的事情，嗯，但是你换一个面向来讲，就是说我在经历了这些事情，我还能够啊、呃、承受住这些事情，而且还要能够取得进步的话，所以我觉得这一年我真的成长的很快，我对自己的成长我感到非常的喜悦。第二个方面，我自我的感受就是，我觉得我的内心变得更加的柔软了，因为其实我以前是一个超理智的人，就是特别善于给别人讲道理的人，然后呢，也是一个比较偏冷的人，嗯，每一年我们做工作总结的时候，不管是这个领导也好，同事也好，经常都会。或者和我自己吧，我自己每年的总结都是说，这个工作的这个方式方法上，嗯，有一些问题，在跟人的交往上可能存在一些问题，所以，我其实是一个挺孤独的人，我不是那种特别开放的人，嗯，我特别习惯于自己一个人做事情，自己一个人去啊、呃、待着，然后，所以呢，嗯，很少去关注别人的事情。但是我发现，嗯，就是我，就学习了这个这些课程以后，或者说这呃自己开始逐渐敞开自己以后，我就觉得我的内心真的是，呃，有一种感觉，我觉得我变得好像更多愁善感了，然后经常会因为一点小事就觉得嗯很感动，然后也能够呃去看到别人的优点。嗯，这不光是说在教养我儿子的这个过程中，其实呢，就是呃，我的同事或者说我办公室的同事，很多都是九零后的孩子，然后跟他们相处呢，嗯、呃，其实呃是有和他们应该说是有有有代沟的，嗯、呃，之前呢，就是他们都觉得我是一个很威严的。然后很权威的、很冷漠的一个人，但是，嗯，我就进了这个亲子群学习以后呢，我就慢慢的发现呢，嗯，我好像更多的去愿意去关注他们在想什么，他们的心理活动是什么样子的，然后他们的生活中有哪些困惑，然后我也很乐意的去跟他们去交流一下他们的婚姻啊、孩子呀、啊，然后。还有，嗯，他们对对这个这个社会啊，或者他们对工作的一些想法，我能感觉到，就是其实我也取得了他们的一些信任，然后他们做的，嗯，只要做的有一点点好，我也能够就是感觉到很很及时的去表扬他们，嗯，我觉得这种感觉呢，真的是挺好的，就是。啊，不是那种纯功利的，说我为了去表扬他们而表扬他们，真的就是能够去发现，哎，他们真的是挺好的，然后把这种好给他说出来，我觉得呢，就是我自己很高兴，别人也很高兴。那第二第二个方面就是说，呃，我感觉我写简书分享以后，啊、呃，一个最大的一个一个效果就是。把我在这个亲子群里面学习的一些心得，逐渐的渗透给了我老公，因为他工作确实也很忙，平时在单位的压力也很大，他回来他不愿意看书，也不愿意去听什么音频啊什么的，嗯，然后呢，我就把我学习的一些心得或者我自己的一些感受，我就写在简书里，他也看。刚开始的时候，他可能并不一定啊、呃、愿意看，是我要求他看到后面，慢慢的我发现他都看上瘾了。然后我不写吧，他还天天叨叨我说我我我，其实我写简书，我觉得还是要有感而发，就是我没感受的时候我就不写，呃有感受的时候我才写，尽量的能够就是表达自己真实的感觉，嗯、呃，所以有时候。我不写的时候呢，他就会叨叨我说：“哎，你今天怎么还不写、啊？呀？’简直就像一个，那个那个，就是那个那个监督的人，天天就在后面监督我，问我写没写简述。”那刚开始我也没觉得怎么着，后来呢，他自己然后开始对他他的一些行为。做出了这个自我的反省，然后呢，他也愿意来跟我交流他的一些想法，也愿意听我的一些想法。这个呢，让我感觉呢就特别的明显，因为我老公是一个，就是，嗯、呃，我本来用了一个自以为是，后来我觉得这词儿太负面了，然后我就换了一个说完全正确的这样的一个人。因为他从来都不觉得自己是错的，永远有错都是别人的错。哎，他现在居然说，哎，他也需要成长。他觉得，嗯，看了我的简书，感觉呢也能有很大的借鉴的意义。呃，有时候呢，嗯，也能够让他换一个角度去思考问题。特别是最近他在单位也遇到很多不呃烦心的事儿嘛。然后他回来跟我讲，我呢也跟他分析分析，然后呢也让我学习的这个吸引力法则呀，是吧？这个正面聚焦模式啊，这个都都给他嗯派上用场，让他帮他来呃缓解一下、舒缓一下他的心情啊。反正就是呃，我觉得呢，好像嗯，他也感觉很不错。所以这是我觉得是呃，如果说我这个。呃，学习了这个呃吸引力法则，进入亲子群以后，可能啊、呃、本来是为了我儿子嘛，因为是刚开始肯定是因为他的这个因为亲子关系的一些问题进群来学习的，啊、呃，没想到要解决夫妻的一些问题，但是呢，现在我感觉现在最大的这个受益呢，啊、呃。至少目前在目前的这个层面上，就是我们夫妻关系的改善和我老公这个思维模式的一些改变吧，这个是让我真的是，嗯、呃，觉得是，最受益的一个一个地方。那第三个方面就是和我儿子的这个关系，嗯、呃，现在呢，就是说，嗯。我儿子这个，呃，我觉得就是最大的改善还是在这个亲密关系上，就是我和我儿子的这个亲密关系的这个改善上。之前呢，就是嗯，我们都是那种互相，反正我也看不上你也看不上我，我们那种互相对峙的那种状态，大家都跟刺猬一样，就是谁也不碰谁，一碰着就都互相要炸的那种感觉。现在的感觉呢，就是。哎，我可以去拥抱他。有时候呢，就是呃，我们比较亲密的时候，还可以过去捏捏他的脸呀，或者或者说是那个轻轻的拍他一下呀，或者就是假装的怎么样互相的嗯闹一下呀，就是呃有点恢复到小时候的那种那种感觉。另外呢，就是呃，当然他对手机的这种迷恋还是呃。还是很很执着的吧，应该说，呃，但是呢，就是要以前我们要说这个事儿呢，他就会炸起来。现在呢，比如说我说你这个，嗯，你吃饭前，你现在看了，你吃饭以后是不是可以不看了？咱们这样子就可以先学习，或者我建议他说，嗯、呃，你比如说你自己说晚上十点以后你的注意力这个。嗯，不太集中。那我们可不可以先把这个？你就是你下午回来这个时间，就是七八点钟，嗯，这个时间你先，你注意力也比较好，你先学习，然后到十点以后，那个时候你可能学习效果不太好吧，你再去再去看手机，呃，嗯，可不可以把你的时间调一下？他也同意，他也认可，所以呢，我觉得就是啊。给群里的姐妹们的，或者说我自己也是一个切身的体会吧，就是啊、呃，要想改善亲子关系，要想在这个呃学习吸引力法则呀、亲子爱爱叛逆、爱学习、爱表扬这些课程的方面啊、呃，要想取得实质性的进步，实际上最重要的还是要把基本功练好。其实也很简单，就是泡群、听音频、写简书，然后再把它分享出来。嗯，我自己的感受吧，就是这个，我这一个月，我除了写简书以外、分享以外，我把之前听过的课、所有的语音课，我全部重新都听一遍。然后，因为我每天在路上要花两个小时坐公共汽车，然后这一个时间段里面。嗯，其实我并不觉得他很累，我觉得我挺享受这一段时间，我觉得这一段时间可能是真正属于我自己的。然后在这这两个小时以内呢，我就把音频都都啊景明老师的这些音频课，还有那个子宇老师的音频课都重新听一遍。嗯，说句实话哈、啊，我在听这个音频的这个过程中。我真的觉得每听一遍，我自己都觉得有新的呃领悟和新的体会。我刚开始的时候听，所以我也建议大家可以反复的来听，因为你在不同的状态下、不同的时呃时间节点，你在不同的学习阶段，可能嗯在听的话会有不一样的感受。就现在听这个景明老师的这个呃。课我感觉真的是一种享受，嗯、呃，我不再觉得他说话特别慢，然后我反而觉得其实他在说的过程中，我还能够激发我很多的想法，就是很多自己的一些感悟。然后就是写简书，嗯、呃，写简书呢，我觉得它的作用，第一就是能够把我们平时的一些想法把它沉淀下来。然后通过写简书呢来鼓励自己，因为你是要努力的去寻找一些好的感觉嘛，让自己愉悦的感觉嘛。然后呢也可以，因为你是要把它分享出来的，这样子的话呢也可能给别人一个借鉴。然后也啊、呃，如果你愿意让你的家人听的话，也许对他们也是一个帮助，也能够把一些理念逐渐的渗透给他们。然后呢，也可以，因为你是要把它分享出来的，这样子的话呢，也可能给别人一个借鉴。然后也啊、呃，如果你愿意让你的家人听的话，也许对他们也是一个帮助，也能够把一些理念逐渐的渗透给他们。嗯，我自己呢都觉得，以前我觉得我打字特别慢，我现在然后写简书以后，觉得越写越快。然后呢，我的写简书的时候呢，我的心情也很愉悦，然后就觉得成为一种很享受的事情，而不是一项一个任务一个作业。我觉得就是你慢慢的习惯以后呢，就是嗯、呃，就能从中获得一种力量，获得一种喜悦感，获得一种成就感。还有就是，我们可能经常觉得，或我自己吧，就是啊，在感想别人啊，表扬表扬别人的时候，刚开始的时候，你觉得是说不出口的，不知道怎么说，或者遇到问题的时候，当一个事情来的时候，不知道怎么去应对。可是我觉得，在你写简书的这个，或者在我自己写简书的这个过程中吧，我能够因为能够沉下来想写的时候，你肯定是你的思维是比较连贯的嘛，而且呃。嗯，比较冷静，所以呢，你就能想，哎，这个事情我应该是这样处理的，这个话我应该是这样说的。所以，当写多了的时候，我觉得就是慢慢的就能够说出来了。就是你写的越多，沉淀的越多，你说出来的时候就越自然。嗯，今天呢，我想，嗯，我的分享就这么多吧，然后。今天是二零一八的最后一天，明天我们就要跨入二零一九年了。然后祝群里的姐妹们，嗯、呃，呃，这个二零一九年呢，大家都能够取得更大的进步，呃，更加的健康，更加的愉悦。然后呢，呃、大家都能够心想事成。谢谢大家
1: 。你是不是跟孩子的关系？